0: Herkese merhaba. Mesela ekonomide neden böyle programının 20. bölümünde birlikteyiz. Bu hafta artan yoksullaşmayı konuşacağız. Çünkü sadece Türkiye'de ekonomide yapılan hatalar değil, yurt dışındaki yaşanan şoklar da benzeri görülmemiş bir hayat pahalılığına Türkiye'yi itiyor ve bu esnada da yatırımlar eski cazibesini yitiriyor, işverenler, tereddütte. ve neticesinde istenilen istihdam yaratılamıyor ve bir de işsizlik oluşuyor ve dolayısıyla sefaret indeksinde Türkiye Arjantin'in dahi geçecek düzeye geliyor ki Arjantin gibi dış borçlarını ödeyememiş, sermaye kontrolü uğrayan sıkıntılı bir ülke olmamasına rağmen bu hafta bunları konuşacağız. Ekonomik gazetecisi Ozan Gündoğdu ile selamlar. Merhaba Murat. Şimdi e, aslında çocukluğumuzdaki Kemal Sunal filmlerine döndük. Zam, zama da zam, daha da zam, en çok zam, her şeye zam. Yine Şener Şen'in de filmi vardı çıplak vatandaş gibi. Sonunda bir gün herkes protest edecek, soyunacak, çıkacak sokakları. Ya da ben kendimi mi kaptırıyorum acaba? Hiç böyle vatandaşta keyfi yerinde. 6%50 %50 asgari ücretini. Beyaz Sankar %30'da aldı. Enflasyon %100 diyor ama takılıyor mu bilmiyorum. Bunları en sonunda konuşacağız ama... E, kurbanın e, hafif hafif suda ısıtılması, kaynatılması sürecin ötesine geçtiğimizi... Artık kurbanın yavaş yavaş titremeye başladığını... E, Görüyoruz diyeceğim. Yani umarım öyledir. Hı. En azından trafiğin azaldığını, AVM'lerin boşaldığını o kadarı gözlemledim. Orada bir yanlı bir gözlemde bulunduğumu zannetmiyorum. Rakamlar da bazı şeyleri gösteriyor. İşte bugün açıklanan işsizlik rakamları ki daha Ukrayna savaşının etkisi yok. İşsizlik dar tanımda 11,4. Geniş tanımda %23, %22,9. Yani kabaca ne olursa olsun Türkiye'de işsizlik 10 puan altı düşmüyor, gerçek işsizlik geniş tarımında 20 puan altı düşmüyor. Bu da aşırı yüksek bir rakam. Üstelik kadınların iş gücüne katılımı çok düşük olmasına rağmen. Şimdi bunların hepsini bir araya koyarken, hazır enflasyon resmin olarak %54'e çıkmışken, yani en kötü senaryo da şimdilik bir kenara bırakalım. Bir kur hata daha yaşamadığımızı veya petrolün 150-200 dolara gitmediğini varsayalım.
1: ...daha kötüleşme devam edecek mi yoksa bir nefes almamızın sırası geldi mi? Yani işsizlik bağlamında bence iyi günleri yaşıyoruz. Ee, çünkü cari açık verileri bir şey gösteriyor bize. İthalat kanalları hala çalışıyor. Ee, muhtemelen talep biraz öne çekildi. Yani daha belki yaz aylarında, kış aylarında alacağı ithalatı... ...fiyatın daha da artacağı endişesiyle öne çekti. Ee, organize sanayi bölgeleriyle konuştuğum zaman orada... ...tam var diye çalışmaya devam ediyorlar ancak... Bu e, bana kalırsa biraz geçici bir durum. Yani talebin öne çekilmesi, ithalat talebin öne çekilmesiyle beraber o şeyi kontrol ediyor. Bir şekilde çarkları döndürüyor. Ama e, bu Ukrayna savaşının e, neticesinde e, bu emtia fiyatlarının biraz daha artması halinde bazı firmaların yani borç yüklerini karşılayamayacaklarını, bazı finansal sıkıntılar yaşayacaklarını düşünüyorum. Yani, bu haliyle zaten işsizliği arttıracaktır bu durum. Müşteriye yani. yansıtamazlar mı fiyatları? Müşteriye yansıtabilecekleri ürünler var bazı, ama bazılarında yansıtamıyorlar. Yani gıda ürünleri, sale besnekliği düşük ürünlerde müşteriye yansıtıyor ama e, birçok piyasa, yani orta sınıfın çözülmesiyle beraber büyük ölçüde orta sınıfa hitap eden birçok ürün artık yansıyamıyor. Yani artık basite indirgiyim. E, peynirin, aldığınız peynirin kalitesi düşüyor. Dolayısıyla biraz daha kaliteli peynir üreten bir sanayici artık ya dükkanı kapatacak ya da ürününü değiştirecek. Yani yoksul bir halka hizmet verecek, hale getirecek bunu. İç piyasa bu anlamda değişiyor şu anda. Son 4-5 ayda özellikle e, müziğin tonu değişti, ritmi değişti. Biz 4-5 yıldır ciddi bir ağır yoksulluk yaşıyorduk ama bu ağır yoksulluk son 4-5 ayda yaşadığımıza kıyaslandığı zaman aslında... Tırnak içinde iyiymiş diyoruz. Yani 2019'un Mart ayında o tanzim kuyruklarda bekleyen vatandaşın durumu şimdikinden çok daha iyi. Bugün artık birçok şeyden vazgeçti. Neyden vazgeçti? şöyle bir sıraladığımız zaman aslında bir sonuç çıkıyor. Bir kere ev almaktan vazgeçti vatandaş. Artık bu bir hayal bile değil. Araba almaktan vazgeçti. Evden arabadan vazgeçtikten sonra tatil yapmaktan vazgeçti. Sonra bulaşık makinesi, çamaşır makinesi bozuldu. Yenilemekten vazgeçti. Televizyonu almaktan vazgeçti. Telefonu yenilemekten vazgeçti. Bunların hepsi şu anda, bunu duyduğu zaman izleyiciler, ya bunlar zaten lüks demeye başladı. Halbuki bunlar... E, hala olmuş de, 2022. Yıl olmuş 2022. Yıl olmuş 2022. Kentli meslek sahibi insanın en temel hakkıdır. Çalışıyor günde 8 saat, 9 saat çalışıyor. En temel hakkı. Bunlardan vazgeçti. Artık nereye geldi iş? Kombiyi kısmaya geldi. Artık gıdasının kalitesini azaltmaya geldi veya daha da aşağı gelir gruplarında gıdasının miktarını azaltmaya geldi. Yani kalitesini azaltanlar büyük ölçüde gözlemlediğim kadarıyla gıdasının kalitesini azaltanlar orta gelir grupları. Orta gelir grupları eskiden işte et yiyorsa artık etini yemiyor veya peynirini nasıl tüketiyorsa onun kalitesini azaltıyor, yoğurdunun kalitesini azaltıyor. Öte yandan bir de miktarını azaltan var. Yani en alt gruplarda artık açlıkla... Karşı karşıyayız. Bu ayçiçek ya kuyrukları falan boşuna değil. Açlık korkusuyla e, talep patlamış durumda. Bu bizim nadiren gördüğümüz bir şeydi. O zaman şöyle
0: diyeyim yani birkaç provokatörün böyle ayarladığı, kurguladığı, herkesin bir anda hücum ettiği videolar yani bunlar kurgulanmış değil, gerçekten var diyorsun. E
1: gerçekten var. Hrant Dink'e selam olsun, güvercin tedirginliğiyle e, yaşıyoruz diyordu. Gerçekten bizim halkımız da güvercin tedirginliğiyle yaşıyor. Dünyanın her yerinde ayçiçek yağına zam geldi. Bu son 4-5 günde ya da böyle bir kriz olduğu ortada. Ama ilk sadece Türkiye'de böyle bir infial ortaya çıktı. Neden? Çünkü gerçekten artık burasına geldi vatandaş. Yeni bir maliyete katlanmak istemiyor. Bu yeni maliyete katlanmak yerine kavga dövüş bir sıraya girmeyi tercih ediyor. Veya şu korkuda ay çek ya biter mi acaba korkusunda? Yani yarın ne yapacağım diye endişe ediyor. O yüzden güvercin tedirginliğinde diyorum.
0: Aslında bunu özellikle söyledim. E, hükümet böyle bakıyor olayı, birileri provoke ediyor, böyle göstermeye çalışıyor diye. Şimdi sürekli kendi ekonomik performansını daha güçlü gösterebilmek için bizi eski hatırlattı. Bir 90'lı yıllardaki enflasyonu, bir de 70'li yıllardaki yokluğu. Bu şekilde de astro o dönemde yaşamamış olsak da biz yaşamadık 70'leri, 90'ları da ancak hatırlıyoruz. E, hafızamızı canlı tuttu. olmayanı bile hatırlar hale geldik Hı. ve şimdi döndük dolaştık o noktaya yakasıyoruz ki şu ana kadar konuştuğumuz her şeyde bir tane daha kur atağı olmadı takdirde. Olursa bu iş yoksulluktan ince yokluğa doğru gidecek. Seneye artık böyle bir soğuk kış geçirirsek ki geçtiğimiz yıla kıyasla 48 milyar metreküpte 61 milyar metreküpe çıktı bizim 2020'den 21'e doğalgaz tüketimiz. Daha da başka sorunlar olacak Tabii bu doğalgazı bulabilecek miyiz? Rusya'nın olacak. Ayrı bir konu Ona da birazdan geleceğiz ama biraz önce söyleyeyim şu olduğum bir şey vardı. Bu ekonomik tabir olur. Şunu açmak istiyorum. E, talep esnekliği az olan Yani kolay kolay müşterinin fiyattaki değişimler ötürü e, gelir olarak etkilense bile alışverişini yapmaya devam edeceği.
1: Vazgeçemeyeceği.
0: Vazgeçemeyeceği. Ekmek gibi en temel gıda ürünleri e, veya çok soğuktaki bir şekilde ısınma veya barınma. Herkesin bir barınma ihtiyacı var. Bunlarda kısıntıya gidebilirsiniz. İşte eve 3 kişi genç çıkmışsanız 4 kişi çıkabilirsiniz ama o da bir yere kadar. 6 kişi 7 kişi çıkamazsınız. Yani tabi sonu yok ama e, şey sokakta çöpte yemeyebilirsiniz. Yemek toplamaya kadar bu gider ama insanoğlu o duruma düşmek istemez. Çünkü her devlet kendi vatandaşına en azından şeref ile yaşayabileceği bir hayat sunmakta. Mükellef. Fakat bu ürünlerde bile biz bunu hissediyorsak derin bir yoksulluk vardır diyoruz. Sonra bir bakıyoruz ki anketlere hiç de öyle değil. Yani sanki biz olmayan bir yoksulluğu anlatıyormuşuz gibi hissettiriyorlar bize. Yani anketlerde mi hata var? Vatandaşlar mı anketleri cevaplarken yanlı veriyor? Yoksa ee, muhalefet bir türlü alternatif oluşturamadığı için ona doğru gidiyor? Ya muhalefet ne kadar kötü olursa olsun e, iktidar daha mı iyi? Bunu artık vatandaş görmedi mi? Ne dersin?
1: Çok boyutlu bir mesele. Yani Türkiye'deki medyadan tutun işte e, toplumsal yapıya kadar işte köyden kente göçten tutun Türkiye'nin yaşadığı son 20 yılda 30 yılda yaşadığı çatışmaları siyasal İslam'ın nasıl e, kaşıdığına kadar birçok böyle başlık sayabiliriz. Ama bir cari duruma bakalım. Şu anda bu e, bu kadar güçsüz başka bir dönemi olmadı AKP iktidanı. Yani 20 yılda bu kadar güçsüz başka bir dönemi olmadı. 4 yıldır iktisadi buhrandayız. Tabii inanılmaz. Ve son 4-5 ayda başta dediğimiz gibi çok daha sertleşmiş bir şekilde yaşıyoruz bunu. Ee, bu kadar güçsüz durumda olmadı ama bir yandan da bakıyorsunuz memleket devam ediyor. Yani seçim gündemi yok şu anda. ...seçimler herhalde 2023'ün Haziran ayında yapılacak. Fakat başka bir senaryo çizeyim. Çok güçlü bir alternatif olsa Erdoğan'ın karşısında... ...mesela biraz böyle hayal gücümüzü geliştirelim. Aday belli. Yani arkasına rüzgarı almış bir aday... ...memleketi geste şu anda mesela. Aynı anda mesela Ekonomi Bakanı'nın kim olduğu belli olsa... ...Dışişleri Bakanı'nın kim olduğu belli olsa... ...İçişleri Bakanı'nın kim olduğu belli olsa... Bunlar bir gölge kabine gibi her hafta toplantı yapıp bazı kararlar açıklasalar, memleketin çok kadim bazı sorunları var. Finansal sorunlar değil bunlar. Yani iktidar değişse, sen de aynı fikirdesindir herhalde, bir 6 ay içerisinde finansal sorunlar çözülebilir. Ama birçok yapısal sorunu var. Bu yapısal sorunlara ilişkin çözüm paketleri sunsa, bu çözüm paketleri her partide var ama bunun iletişimini kursa... Mesela Kürt sorununda ne dediklerini bilmiyoruz neredeyse. Üniversite var. 208 tane üniversite. Ne olacak bu kadar üniversite? Ortada bir sorun olduğu belli. Her yerde üniversite var. Fakat bu bu kadar üniversite bir eğitim yaratmıyor. Atanamayan öğretmenler, ataması yapılmayan öğretmenler var. Doktorların sorunu nasıl çözeceğiz? Bizim sağlık sistemimize ilişkin bir kriz var. Dış politikada kriz var. Bunlara ilişkin derli toplu bakış açıları kurup bir iletişim sunsa... Karşı taraf yani muhalefet bloğu ben yaşanacakları şu olacağını düşünüyorum. Tıpkı Ağustos ayında, Eylül ayında, Ekim ayında kur şokunda yaşadığımıza benzer bir panik gözleriz iktidarda. Siyaset yapma direksiyonu doğrudan muhalefetin eline geçer ve iktidardan istifalar gelmeye başlar. Bazı milletvekilleri e, gemiyi terk etmeye başlar iktidarda. Bu panik havası biraz daha sertleşir. Bazı bakanlar artık eleştirel bakmaya başlar. Bazı gazeteciler, mesela Şamil Tayyar, Şamil Tayyar biraz eleştirel pozisyonda ama şeydeki pozisyonunu koruyor, partideki pozisyonunu koruyor. Bu, bu tip gazetecilerin sayısı artar. İktidar kendi içerisindeki e, klikleri birbirle çatışmaya başlar. Bu haliyle çok yakın tarihte, böyle bir muhalefet olursa eğer, çok yakın tarihte memleket erken seçime gider. Gitmek zorunda kalır. Mem- en kötü ihtimalle meclis çoğunluğunu kaybeder. Eğer ki gitmezse, %10'un da altına düşeceğine ilişkin bir korku başlar. Fakat böyle bir muhalefet görmüyoruz. Neyi bekliyoruz biz? 2023 Haziran'da seçim olacak. Muhtemelen bizim Cumhurbaşkanı adayı olarak da muhalefetin önümüze koyacağı isim 2023'ün Şubat ya da Mart ayında açıklanacak. Ondan sonra klasik bir, sanki memleket normal bir dönemden geçiyormuş gibi klasik bir seçim turu atılacak muhtemelen. O seçim turunda, mitinglerde, meydanlarda işte bir gördüğümüz senaryolar Bazı vaatler, yani proje ayrı şey, paradigma ayrı şey, vaat ayrı şey. Atıyorum işte şu kadar para vereceğiz asgari ücretliye, şu olacak, bu olacak. Kim ne veriyorsun? 5 Alkı- yani vaatlısı veriyor. Alkışlar, alkışlar, alkışlar. İşte böyle bir seçime gideceğiz gibi görünüyor. Ben açıkçası bu, e, beni açıkçası bu haliyle tatmin etmiyor. Yani gözleyen birisi olarak, yani muhalefeti gözleyen, aynı zamanda iktidarı gözleyen birisi olarak beni tatmin etmiyor.
0: Peki, e, Vatandaş
1: da bu haliyle aslında... E, şeyin çetin Uygur'un lafıydı maden senin eski genel başkanı e tabi sürekli işçiyle temas kurmuş yeraltı maden için düzeltiyorum ben genel başkanıydı onun her konuşmasında öyle başladı işçiye kızılmaz halka kızılmaz diye başlardı ben halka kızmıyorum ya ben de şöyle söyleyeyim şimdi e,
0: madem bu, e, karşı görüşte oluşturayım. Tamam, muhalefeti beğenmeyelim. Muhalefetin bir sürü eksi tarafı var. Hatta muhalefetin kendisi de bazen zaman zaman bu dile getiriyor ki kolay değil de Türkiye'deki yüksek egolu siyasi bir ortamda. Ama yani artık 20 yıldır burada olan, 4 yıldır iktisadi buranın içerisine girmiş bir dediği bir dediğine benzemeyen, toplumun her kesimine verdiği sözleri zaman içerisinde tutamadığını gösteren bir hükümete de seçmenin birazcık daha ön yargıyla bakması lazım. Yani tamam HDP şöyle, İyi Parti böyle, CHP'nin şurası şu, Hı-hı. işte yeni kurulan partiler böyle. Kabul. Ama yani hırsızın hiçbir suçu yok derler. Yani demeye çalıştığı nokta. O zaten <gülüyor> o
1: orası artık zaten başka bir konu. Yani orayı artık değerlendirme dışı bırakmak lazım. Şimdi ya yani şeyin Cumhur İttifakı'nın içinde bulunduğu e, krizi Artık konuşmaya bile gerek duymuyorum. O artık şeye dönüşmüştür. Ortada bir kurumsallık kalmamış devlet adına. Devlet diye bir şey kaldı mı kalmadı mı diye siyaset bilimciler artık tartışıyor. Bu Ö- Ö- bir tek adamdan ibaret diyor. Çok
0: affedersin örnek vereyim. Geçtiğimiz yılki orman yangınlarını hatırlayalım. Hı-hı. Sokağa çıkma yasağının pandeminin nasıl uygulandığını hatırlayalım. Hı-hı. Allah korusun yarın İstanbul depremi olsa ne olacağından emin değiliz. Yani tüm bunları bir arada düşündüğüm zaman hakikaten bir devlet var mı? Ne kadar
1: geniş bir devlet? Evet. Onu sorguluyoruz. Yani. Devlet dediğin şeyin en dar anlamda tanımı tam kamusal mal deyince ne anlıyoruz? Adalet, güvenlik anlıyoruz. Yani bunun ötesine bir şey örülür ama en geri planda devlet, en dar anlamda devlet adalet ve güvenlik tesis eder. Güvenlik deyince illa başıma silah dayanmak durumunda değil. Bu vatandaş kendisini güvende hissediyor mu? Mesela geçenlerde çiftçiyle konuşuyorum. Diyorum ki 2022 yılında ne kadar mazot desteği alacağınızı biliyor musunuz? 23 lira mazot. Yani son 2 ayda bir katı... İki katına çıktı mazot. Mazot desteği ne kadar alacağını bilmiyor. Peki ne zaman alacağını biliyor musun? Ne zaman alacağını da bilmiyor. 2021'in mazot desteği önceki gün yattı çiftçinin hesabına. O da 2021'in mazot desteği. Yani şimdiki mazot fiyatıyla karşılaştırdığın zaman toplam maliyetin yüzde beşi kadar evet, bir parayı tabii, yatırdılar. Yani. Zaman değeri de var bu esnada. Birehan, Kuru aynen. iki katına çıkmış bu esnada. Yani 2021'de alacağınızı herhangi bir faiz üstüne faiz koymadan şimdi alsanız... Size bu parayı ödeyen kişiye şöyle bir sitem etmez misiniz? Yani kardeşim aradan bir yıl geçti bu para bu paramı şimdi diye. Bu haliyle ortada bir devlet var mı diye sormak lazım. Burada bazı yöneticiler var. Devlet dediği nedir? Evvela halkının güvenliğini sağlayacak. Bu kadar tabi bakanlıktaki bu kadar uzman size demedim mi ya? Bak Ukrayna'da böyle bir kriz var. Bu krizi ortaya çıkarsa emtia fiyatları artıyor. Bu dönemde faiz indirmeyelim. Bak dolar kurunu yükseltiyorsunuz. Şeyle beraber olası bir krizle beraber bütün halkı mahvederiz demedi mi? Ben şunu biliyorum. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun Ekim ayı toplantısında bu soruyu gazeteciler sordu. Sizin politikanız farkında mısınız? Milyonlarca insanı aylarca açlığa mahkum edecek. Ne diyorsunuz dedi. Şahap Kavcıoğlu laf çevirdi. Şimdi ne yapıyorlar? Savaşın üzerine yıkıyorlar işi. Üstelik bu savaş etkisi olmadan önce doğalgaz ve elektrik tedariğini de sağlayamamışlardı. Evet. Yani
0: daha aslında çok daha temel sorunlarımız var. Ee, bu da e, çok üzücü. Şimdi e, acaba daha kötü, daha doğrusu bahsetmiş olduğunuz siyasi senaryoda AKP'den kopular kısmına geleceğim. Onu e, şu andaki içinde olduğumuz savaş ve enerji krizine doğru giden sürece bağlayacağım. Ama öncesinde e, bir şu bir maliye politikasına girelim. Çok fazla faiz, parasal büyüklükler, rezerv konuşmayı seviyoruz ama evet. bence bu yıl açık ara tüm zamanların en büyük bütçe açığını yaşayacak evet. gibiyiz. E, bunu gördüğü için de 2021'de aslında e, Akaryakıt o kadar pahalı değilken bile, yani gene pahalıydı ama şu andaya kadar evet. pahalı değilken bile devlet e, eşel sistemiyle birlikte e, ÖTV'den feragat etmiş. Şimdi bir tekrardan onu almak zorunda kaldı. Asker ücretteki vergiden vazgeçti. Kurumlar e, vergisinde zaten belli istisnalar var bu şeye dair olan, e, kur korumalı mevduat olan. Teşebbüs gelirleri çok azaldı. Bir tek bankalar iyi kar ediyor ama bankalarda karı içinde tutup e, ...sermaye arttırma olarak kullanılıyor. O da bir fayda sağlamıyor. Enerji, e, elektrik üretimi AŞ ve BOTAŞ'ın haline biliyoruz. BOTAŞ Hı-hı. herhalde 4-5 yıl önce rekor kar yaptığı gibi bu yılda rekor zarar ki... Onda bir şeyde örtüler ettiler. Yani bütçede çok alan yok gibi. Sanki bana şöyle geliyor. Türkiye yokluğa, kıtlığa girmese bile 2022 yılının sonlarında... ...devlet okullarında, hastanelerinde tuvalet kağıdını bile bulamama ihtimalimiz varmış gibi geliyor bana.
1: Yani boyutun, krizin en kötü senaryosu uzun uzun konuşulur. Neler bulunabilir vesaire diye ama... Maliye politikası para politikasından daha fazla demokrasiyle ilintili. Yani sonuç itibariyle burada teknik olmayan biraz daha halkın katılımının olduğu bir bütçe hakkı meselesi Onu var. Onu bir açabilir misin izleyiciler için teknik olması? Tab, yani 1215 yılından bu yana... Magna Carta'dan. Magna Carta'dan bu yana e, gelişen bir mekanizma. Demokrasi tarihiyle bütçe hakkı tarihi, bütçe tarihi çok paralellerler. Yani dünya halkları... Monarşilere karşı benden habersiz, benden vergi alma diye isyan ettiği için bütçe diye bir şey var. Dolayısıyla ilk defa monarşiler, ben bir vergi almak istiyorum, siz de bir meclis kurdunuz, bu vergiyi sizden alabilir miyim diye sorarak aslında bütçe tarihi başlıyor. Bu iş modern tarihe nasıl geçiyor, artık monarşiler şunu demeye başlıyor. Ben bir yıl boyunca yapacaklarımı, size harcayacağım parayı size sunuyorum bir yıl boyunca sizden toplayacaklarımı size sunuyorum, onaylar mısınız diye bir bütçe hazırlıyor.
0: Yani kanunsuz e, ha. vergi olmaz, gelir
1: toplanamaz, Aynen.
0: kanunsuz da e, yani halkın onaylamadığı da giderler yapılamaz. Aynen.
1: Burada kanun da aynı zamanda halkın seçtiği vekiller tarafından onaylanır. Dolayısıyla bütçe hakkı vardır halkın. Şimdi bizde de Cumhurbaşkanlığı, yeni sistemle beraber Cumhurbaşkanlığı Eylül ayı itibariyle bir bütçe hazırlıyor ve bu bütçeyi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu'na gönderiyor. Plan Bütçe Komisyonu'nda iki ay tartışılıyor. Daha sonra Aralık ayında genel kurula geliyor, onaylanıyor ve 1 Ocak tarihi itibariyle bütçe uygulanmaya başlanıyor. Şimdi hala hazırda, Mart ayının başındayız. Bütçe, şu anki uygulanan bütçeyi Eylül ayında, en iyi ihtimalle Eylül ayında hazırladılar. Eylül ayında hazırlıkları bütçede bir döviz kuru tahmini çöp oldu. Faiz çöp oldu. 9.20 miydi yanlış hatırlamışlar? Ortala- ortalama öyle bir şeydi evet. Kur korumalı mevduat diye bir şey Yoktu. bütçe görüşmelerinin ortasında çıktı. 20 Aralık'ta çıktı. Şu anda kur korumalı mevduattan bütçenin ne kadar gideri olacağını tahmin edebilen bir tane gelir uzmanı var mı? Yok. Dolayısıyla öngörülemez bir bütçeyle karşı karşıyayız. Öngörülemez. Dolar kuru artışlarının e, şeylere, garantilere, kamu özel işbirliği garantilerine ne kadar yansıyacağına ilişkin bir fikri olan var mı? Şu anda en, sen daha hakimisin, en iyi fon yöneticisi... 4 yıl sonra, 4 ay sonra, 5 ay sonra dolar kuruna ilişkin bir tahmin yürütebiliyor mu? Yani bence şu seviyelerde olur diyebiliyor mu? Herkesin çeşitli beklentileri var. Makas çok açık. 14 lira da olabilir diyorsun. 23 lira da olabilir diyorsun. Bu makasta tahmin yürütmek mümkün mü? Bir de üzerine vazgeçtiğin 330 milyar liralık vergi istisnası var. Küçük
0: bir ekleme yapayım. Yani hem ekonomide istikrarsızlık yata- yaratarak Bütçenin bir sonraki yıl gelirlerini tahmin etmeyi zorlaştırıyorsun. Çünkü <gülüyor> seneye ne kadar vergi alacağını bilmiyorsun. Şirketler ne kadar kâr edecek, ne kadar insanlar gelir kazanacak, ne kadar teşebbüslerden sana bir şey dönecek. Bunu bir kere zor hale getiriyorsun. İki, bütçedeki e, borçlanmanın 3'te 2'si döviz cinsi. Dövizi kontrol edemiyorsun. Böyle bir sorun var. Altında borçlanmışsın. Ne alaka? E, yetmiyor. E, diğer taraftan da bunları aslında dediğin gibi e, yıl başlamadan 3 ay önce yapmışsın. Ve güncelleme ihtiyacı duymamışsın. Yani ne bir ek bütçe yapmışsın. Bunları düzeltmiş. Yani kanunen olabilir. Dünyanın her yerinde bu şoklar olur savaşta ötürü de olabilir. Yani bizim ekonomi yönetimimiz hata yapmasa bile. Bu ek bütçeyi de yapmamışsın. Ek borçlanma de yeni bir yetkilendirme almamışsın. Böyle yola devam edelim.
1: Ne gerek? Üstelik de mecliste çoğunluklar yani aslında
0: gene geçebilirler ama itiraf edecekler. O itirafı
1: dahi yapmak istiyorlar. Tabii. Olarak. Yani bu şekilde mecliste muhalefeti etkin hale getirmek istemiyorlar. Sonuç itibariyle bütçe görüşmeleri dediğin şey ne? Muhalefette görüntüde bile olsa bir hesap veriyorsun. Orada muhalif vekillerin sözü biraz daha yüksek çıkıyor. Böyle bir sürece girmek istemedikleri için halkın bütçe hakkı bu anlamda 800 yıllık bir mücadelenin sonucu olan, insanlık tarihinin 800 yıllık mücadelesinin sonucu olan Halkın bütçe hakkı hiçe sayılmış durumda. Bir de su var tabii. Bütçe bu kadar gelir gider kayması bir sonuç doğuruyor. Kamu borçlanması patlamış durumda. Bir trilyon lira borçlanılmış son bir yılda. Yani eski parayla söylediğimi zannediyorlar. Bir trilyon lira. Hayır. Yani yanında... 12 sıfırlı bir rakamdan bahsediyoruz. Para yani.
0: değil ki ya. 60 milyar dolar. Yani artık şey 15 lira neredeyse. <gülüyor> doğru, yani doğru. Dalga geçmek için söylüyorum ama hakikaten baktığım zaman TLG'si büyüklükte öyle yani işte geçenlerde biri yazmıştı. Hatırlayamadım kim olduğunu. Sosyal medyada gördüm. İşte 500 milyon lira diyor. Kulüplerin borcuyum. Ne ki yani hani 30 küsür ne milyon dolar. Yani bir futbol yani Messi şu anda trilyon lira
1: ediyor. Yani öyle düşünürsek. Evet. O, o derece bozuldu. Bir de üzerine şunu da bilmiyoruz ama Varlık fonu diye bir şey var. Kapalı kutu. Yani oradaki borç kamu borcuna da dahil edilmiyor. Bir özel borç gibi tasarlanıyor. Kamu özel işbirlik. Kamu özel anda. işbirliklerine ilişkin çok çeşitli hesaplar var. İşte Kerim Hoca'nın yaptığı vesaire. Buralara ilişkin de bir şey yok üzerimizde. Yani bir şeffaf bilgi yok. Ya şeffaf bilgi demişken kur korumalı mevduata ilişkin şeffaf bilgi yok. Ne kadarı 3 aylık, ne kadarı 6 aylık. Sadece söylentiler var. İşin enteresandır. veriler açıklayacağız sizler.
0: Başladılar açıklamaya, geçmiş eksik olmakta bitti. Sonra bir anda yarısını açıklamamaya başladılar. Şu an kaçının yükü, hazinede kaçının yükü e, Merkez Bankası onu da bilmiyoruz. Bir onu anda bilmiyoruz. çektiler. Yani hakikaten e, hani cacık cumhuriyeti, muz cumhuriyeti bilmem ne. Kendi devletimize laf söylemek istemiyoruz ama hani o tip yerlerde dalga geçilen çadır cumhuriyeti, hani zamanda Kaddafi ile dalga geçerdik, <gülüyor> cacık lafı zaten cacık bile olmazdan geliyor. İşte Orta Amerika'daki e, zayıf demokrasiler için muz cumhuriyeti dedi. E yani orada
1: belki vardır bunlar. Yani o bize o noktaya getirdiler. Bir ek yapayım. Ya yani bundan 3 ya da 4 hafta önce Maliye Bakanı Nurettin Nebati şirketler için yurt içindeki şirketler için kur korumalı mevduat vadesi soruldu. O zaman 6 ay, 9 ay, 12 ay. 12 ay var mı bilmiyorum. 6 12, en az 6 ay. Değiştirmeyi düşünüyor musunuz diye sordular Nurettin Nebati'ye. Hayır, şirketler için 6 ay uygundur dedi. Aradan 2 hafta geçti, 3 ayda konuldu. Peki 1 ay konur mu? 1 ayda konur. Yıl sonuna doğru yani bir,
0: bir şimdi koymazlar da hemen durup dururken artık işler iyice sıkışınca mümkün. Bu arada zaten Türkiye'deki normal mevduat da 32-35 işte gün aralığında oluyor. Hı, yani tabii. zaten ona koymaman gerekiyor. Bir şeyi yapıyorsan çok cazip bir Hı-hı. opsiyonu bedava veriyorsan döviz giderse onu da alacaksınız. Bunu bir müşteriye bedeli olması lazım. En azından bu, işte bir vadeyi uzat
1: et diye onu bile Peki ben vermeyecek. sana sorayım Hı. gazeteci sorusu olsun. Kur korumalı mevduatı kaldırabilirler mi?
0: Onu kaldırmak 128 milyar dolar mevzusunda olduğu gibi bu iktidarın değiştiğini varsayıyorum önümüzdeki Hı. bir yılda. Bir yıldan sonra. Bir 3-4 yıl alır. Hı. Yavaş yavaş, hafif hafif, aşama aşama, sıcak para gele gele ancak Hı. öyle aşamayla olur. Hı, Ama abi. orada sıkıntıyı şöyle çözerler. Politika faiziyle döviz kuru arasındaki artış... Devlete kalıyor ya, <gülüyor> e, politika faizi normalleştirirsen, yani şu an politika faiz %50 olsa zaten kuru korumalı mevduatı çok fazla döndürmek istemezler evet. insanlar. O yavaş yavaş kendi yoluna geçer. <gülüyor> ee, yani parasının, TL'nin değer kaybetmeyince inanınca ama özellikle yüz, 128 milyar dolar yerine konması. Ee, şu andaki bu dış borcu şey uzunca bir süre bizi alacak. Çünkü arkadan gelen hükümetin bence en büyük zorluğu da... Aşırı yoksullukla, derin yoksullukla mücadele olacak. Bunlar tamam işte en başta söylemiştim hızlıca yaparız bunları. Finansal istikrar sağlanır da e, yani geriye kalan e, başka bir mücadele zaman ve insanların hayatı için o zamanlar o, e, düşündüğümüzden uzun geçebiliyor. Şimdi en kötü senaryoya gidebilmek için e, istersen bu Rusya mevzusuna geçelim. E, yaptırımlar devam ediyor. Bunların bazı açılardan kapsamları arttırıldı, bazı açılardan istisnalar tanındı ve Rusya'nın da karşı atakları söz konusu. E, biz hep petrol ve doğalgaz odaklanıyoruz ki doğal olarak pet- Rusya'nın çok sattığı petrol en büyük de pazarlık gücünün olduğu doğalgaz olduğu için. Ama bir de emtiyalar var. İşte bakır, alüminyum gibi, e, demir, e, kömür gibi. E, bu arada Rusya'nın çok büyük bir kömür üreticisi olması gerek yok. Doğalgazın fiyatı arttığı zaman e, e, doğalgazın elektrik üretim fiyatı olduğu için Türkiye ve Almanya gibi. Bunun alternatiflerinden biri kömür veya fuel oil yakanlar olduğu için onların da fiyatlarını yukarı çıkarıyor ki kömür de zaten zirvedeyiz. 400 do- e, doları geçmiş durumda. Şimdi böyle bir ortamda e, artık tutabilir mi iktidar şu, şu anda uygulamış olduğu yöntemi? Çünkü şu andaki KKM iki şeye dayanıyor. Bir, çok sermaye çıkışı olmadan cari fazla vereceğiz. Veremediler. Hadi iyiye yoralım. E, bu öne çekilmiş talep ve işte kış çok çetin geçti. Ondan ötürü BOTAŞ biraz fazla zarar yazdı diye. E, diğer taraftan e, real faiz düzeyi. Real, yani, onu konuşan yani, kalmadı artık 40 geldi Yüzde eksi 40. o da şu anda yani, yani bir de resmi enflasyona hmm. göre yani bu bir yerden sonra
1: kırılmaz mı? yani kırılacağı çok açık ee, Türkiye bu tip bir savaşa yakalanması en korkunç durumla yakalandı ee, normal şartlarda bu tip bir savaş olduktan sonra Piyasayı sübvanse edebilecek güçte rezerviniz olması gerekir. Yani hem Merkez Bankası'nda hem hazinede. Şimdi bakıyorsun emtia fiyatları arttı ama emtia bütün dünyada arttı. Buna karşı mesela ABD Tarım Bakanı Tom Vilsack bir sübvansiyon programı açıkladı çiftçiye dönük. Ya çiftçiye dönük sübvansiyon programı açıklayan ülke ABD buğdayda ihracatçı. Biz de dediğim gibi buğday ithalatçısıyız. Çiftçiye dönük bir sübvansiyon programı olmadığı gibi Tarım Bakanı istifa etti. Yani daha yeni bakan Vahit Kirişçi koltuğuna ısınmaya çalışıyor. Görüntü şu. Çok kötü durumda yakalandı dedim ya. Bir kere para ve maliye politikası an itibariyle bu tip bir savaşı şey yapacak, e, sübvanse edecek güçte değil. Merkez Bankası rezervinde böyle bir birikim yok. Hazinenin durumu zaten bütçe açığı giderek korkunç hale geliyor. O halde ne yapmak gerekiyor? Düzenleyici işlemlerle. Yani para ya da maliye politikası değil, regüle edebilir piyasaya ilişkin bazı regülasyonlar koyabilir. Fakat... Regül edecek gücü de yok çünkü tümüyle özelleştirmişsin. Piyasanın bütün kontrolünü özel sektörde elde bırakmışsın. Bir de denetleyen bir
0: mekanizman yok ki mesela hmm. e, sigortası çalışmak çok yaygın. Evet. Şimdi bunu her yere baskın yaparsın, korkutursun, ciddi ceza verirsin ki herkes hizaya gelir. Market disiplini, piyasa hmm. disiplini oluşur. E, bu da yok. Yani demeye çalıştım mesela şu anda varsayalım ki o işte bimler, A101'ler, Migros'lar, şoklar vatandaşa kazık atıyorlar diyelim halkta e, diliyle bunu denetleyecek kadar büyük bir an yok. Tutmamışsın, fiyatları almamışsın. Hani öyle hmm. bir yapıyı, bugün eğitim vermemişsin zabıtalarına. Neye göre gidecek belediye zabıtası bunu? Hmm. Bakacak e, bu, bu e, iyi diyecek, zam diyecek. Ne diyeceksin ki? Yani. Veya
1: oradaki muhatapın kim? Oradaki kasiyer ne diyebilir ki buna? Yani işte bugün mağaza Marketsen açıklama yapmış. Yani denetim yapıyorsunuz. Mağazacıları en azından azarlamayın diye. Çünkü yani çok basit bir e, tablo var ortada. Mil, yüz binlerce ürün satan bir mekanizma, milyarlarca lira kar eden bir mekanizma sadece çek yağında biraz daha fazla para kazanmak için üzerine gelecek ceza baskısını da şey yaparak, göze alarak böyle bir işe ben girmeyeceğini düşünüyorum. Ya bedava dağıtır hatta, Bedava dağıtır, aynen. Diye. Hadi devam edelim. Hadi dedim ki girelim. Ya geçenlerde yanılmıyorsam Sinop valisi bin mağazasına giriyor. Herkes Sinop valisin dediğine baktı. Yakarım sizi falan diyor. Oradaki gariban şey çalışanı market çalışan diyor ki Yahu gelmiyor ki yenisini koyamıyoruz, yerine yenisini koyamıyoruz diyor. Dolayısıyla ortada marketler için, ben marketlere böyle savunacak durumda değilim ama marketler için şöyle bir sorun ortaya çıktı. Stok kontrolü yapması gerekiyor. Ben stoğumu rafa koyduğum zaman panik halde raftan mal çeken bu insanların talebini yarın karşılayamazsam ne yapacağım? Şimdi burada ortada serbest piyasa falan yok. Ben serbest piyasacı bir tip değilim ama buna serbest piyasa denmez. Serbest piyasada devlet düzenleyici bir aktör olarak vardır. Burada ortada devlet de yok. Bu anarşi. Ya, tam olarak anarşi. Evet, Liberal anarşi. Ör- yani.
0: Örnek işte şu e, enerji piyasasındaki e, tartışma EPDK Başkanı EPDK. Böyle komik olaylar yaşanıyor. Yani Tüketiciyi koruyacaksak bile veya üreticiyi yöntemi herhalde bu şekilde olmuyor.
1: Yani orada EPDK Başkanı tabi ciddi de bir pot kırdı. Epgis e, Enerji Piyasası işverenleri Sendikası 2016 Aralık'tan beri bu uygulamayı yapıyor. Yani enerji fiyatlarına baktıktan sonra ertesi gün zam gelebilir vesaire diyor. EPDK başkanı da diyor ki siz diyor ertesi gün zam geleceği tam söyledikten sonra insanlar sıraya giriyorlar. Yani böylece şey yapıyorsunuz diyor. Yani teakkul morali bozuyorsunuz insanların. Yani zam olacak haber vermeyin bunu. Yani sıraya da girmesinler. Vatandaş 3 kuruş tasarruf etmek için şeyi akaryakıt istasyonlarına sıraya giriyor. Bunu dert etmiyor. Halk ekmek ekmekleri başka. görüyoruz. Halk, halk ekmekleri. Bunu Hı. dert etmiyor. Hep istiyor. Bir gün önceden haber veriyor vatandaşa. Vatandaş gidiyor sıraya giriyor. Buna kızıyor. Yani bu, bu a- akıl alacak gibi bir şey değil. O anlamda anarşi diyorum. Yani bir devlet var mı yok mu tartışılabilir.
0: Ee... Buradan devam edersek eğer e, bu şekilde emtia fiyatları devam ederse ülke herhalde bir 20 ile en kötü senaryoda 40 milyar dolar daha fazla cari açıklayacak. Evet. Ama en az bir 20 milyar böyle giderse ki evet. gidecek gibi Rusya'ya yapılan yaptırımlar öyle kolay kolay kalkmayacak. Rusya da kolay kolay çekilmeyecek. Yani savaşı tam istediği gibi götüremese bile Rusya öyle ben param bitti çekiliyorum. Yani onlar demokrasilerde de belki olur ama Sovyetler Birliği gibi görece daha evet. bunun tartışılabileceği kurumsallığın olduğu bir yerde bile bu. E, yıllar sürmüştü. anda Putin'in devletinde çok zor olacaktır. E, o zaman birazcık daha zam gelecek gibi veya bu zamlar kalıcı olacak gibi. Bir de buradaki Türk lirasına yük biner de bir kuratağa daha yaşarsak...
1: E... Hiç kuratağa yaşamayacağımızı varsayalım. Ama bu varsayımın da çok temelsiz olduğunu söyleyeyim. Yani ben bir kuratağa daha Meleki, yaşayacağım. Melev ki. Melev olmadığını düşünelim. E, şu anda %55 bandında enflasyon. Benim tahminim şeydi yani 50-55 bandında plato yapar. Yıl sonuna doğru şöyle yüzünü aşağı doğru çevirir. İşte yılı da 30-40'larda belki aralıkta baz etkisiyle falan bitirir diye düşünüyordum. Ama böyle olmayacak şimdi bu yeni gelişmeyle ortada. Belli ki Nisan-Mayıs aylarında biz böyle 60'ın üzeri, 65'in evet. üzerine tam, tam o göreceğiz o, o yani. Tam o Oraları göreceğiz. İşin daha tehlikeli boyutu daha var ama. 90'lı yıllarla kıyaslanıyor bu enflasyon. Fakat 90'lı yıllarda... Tarımın tasfiyesi yeni başlamıştı ve tarım bu kadar tasfiye edilmemişti. O yüzden gıda enflasyonu diye bir şey bu boyutta değil. Normal enflasyonla gıda enflasyonu arasındaki fark böyle değildi. Şu anda bizim temelde göreceğimiz şey daha tehlikeli olan, yani bir sosyal yıkım. Gıdada enflasyonu tetiklediğini göreceğiz. Zaten 55 enflasyon, 65 gıda enflasyonu. Şimdi yakın zamanda göreceğimiz bizim, atıyorum 65 enflasyon ama 85-95 gıda enflasyonu gibi bir şey. Bu tabii yoksulluğun bir sosyal krize dönüşmesine sorun. Sadece gıda demiyorum, bunun barınması
0: da var mı? Yani e, işte ulaştırma çok şey hat safhada. Hı-hı. İşte İzmir'de zam yapılabildi. Aslında İstanbul ve Ankara'da yapılması gerekiyor. Mesela yakında taksi bulamayabiliriz İstanbul'da. Zaten buna çalışsayık. Hani zaten zorlandık <gülüyor> ama bu sefer adam işe çıkmaz. Yani çünkü e, bu üst üste gelen zamlar şu fiyatı yansıtmadı. biz ben tüketicisi olduğum için işime geliyor ama Hı-hı. biliyorum o taksicinin canının yandığını. E, yani dolayısıyla e, bunlar hepsi konuştuğumuz. Ben de aynı şekilde 65 70 bekliyorum. O da bu yılın ikinci çeyreği için yeni bir kurata olmazsa...
1: Yeni bir kuratağı olursa?
0: Olursa direkt 3 haneye çat diye görürüz.
1: Direkt görürüz. Üfe de %200'ü görürmüş. Yani zaten yüzün üzerine çıktı. Yeni bir kurata olmazsa 150'ye doğru gider. Çünkü bu emtia fiyatları Üfe'yi patlatıyor. Ben
0: Üfe'nin çok eski serilerini bulamamıştım da. Yani sanki orada bir rekor kırarmışız gibi. Yani
1: 90'lı yıllardaki rekorları evet, olabilir evet. O şeyi akıl... Yani orada... Bir istatistikçiyle konuşmak lazım. Gerçekten ÜFE deyince tam olarak biz maliyet artışı zannediyoruz ama tam da öyle değil anladığım kadarıyla. Yani o ÜFE'nin hesabına ilişkin böyle bir şey yapmak lazım. Vergi, Ayrıca,
0: dolaylı vergilerin baileliği var, var, şey var. Çünkü
1: yani şey aklı, insanın aklı almıyor onu. Yani, şimdi, ÜFE'nin %100'ün üzerine çıktığı ve bir yıldır ÜFE ile TÜFE arasındaki makasın 40 puan üzerinde olduğu... Bir tabloda nasıl yaşıyoruz yani? Biz? Ama
0: yani şöyle, yani artık hepimiz tüfedeki dönen dolabı az çok Hı. biliyoruz. Yani ben ona bakmıştım, İki, e, 2019'un başından, e, pardon 18, 18 20, 20 evet 18'in başından itibaren son 4 yılda bu gerçek. Daha öncesinde birebir aynı geliyor. 2002'den 2018'in başına kadar ki olan, yani 2003 başından 2018'in başına ne oluyor? 15 yıl boyunca, kabaca sürede. İkisi tamamen aynı gidiyorlar. Ufak tefek biri öne geçiyor, diğeri evet. yetişiyor. Tamamen böyle eliyle büdü. Ama e, şu son atakta, yani şeyden itibaren düzeltiyorum. Ben Atal Bayra'nın geldiği dönemde ekonomideki kurumsallığın iyice şüpheli hale düştüğü andan sonra o iyice açılıyor. Ve e, katılıyorum, evet bu kadar kardan feragat edemezler veya devletin teşvikleri, subvansiyonları bunu bu kadar e, karşılayamaz. Evet bir derece maliyetlerin bir kısmı işçi maliyeti gibi TL cinsi, iş, işçiyi ezdiriyor diyor. Ama bunları da açıklayamayacak durumda. Yani ben de aslında aynı şeyi düşünüyorum. Yani burada artık rakamlar çok belli. Yani
1: 50 puan fark olan ben dünyaya bakmadım ama ÜFE ile TÜFE arasında o enflasyon liginde yani Surinamlı, işte şeyli Venezuela'lı, Arjantin'in enflasyon liginde ÜFE ile TÜFE arasında 50 puan fark olan başka bir ülke var mı? Bir ba- yani şöyle diyelim kısa vadeli olur ama sonraki üç ayda başka bir zam yağmur gelir dengelenir. Heh değil mi yani bir makas kapanır yani arada, arada Veya
0: sırada. 2019'da olmuştu dolar kuru 7'den 5-14'e kadar Hı. düştüğü zaman 7.24'ten e, orada ciddi bir %46'ya kadar çıkmış üfenin %0'a kadar neredeyse düştüğünü Hı. görmüştük. Hı. Yani çok ciddi bir düşüş yaşanmıştık. Bu makul bir şeydi. Hı. Öyle bir durum da olmadığını belirtelim. Peki son olarak süremizin sonuna yaklaşıyoruz. Şu konuya değinelim. Şimdi bu kadar dünyada kötü olursa ve bir de bir kuratağına doğru gidersek benim en buradaki... ihtimal o değil mi? Yani ama uyarmak yetmiyor. Geçtiğimiz aylarda da uyardık. Ne hükümet dikkate aldı ne de bence yetince vatandaş dikkate aldı. Vatandaş çünkü biz ne yapalım diyor da arkadaşlar daha net ne yapmanız gerektiğini söylersek biz buradan alırlar götürürler. Yani birazcık da gözlerimizin içine bakıp okumaları gerekiyor. Yani tepkinize en azından bir şekilde demokratik ama hukuka uygun bir şey göstermeniz gerekiyor. Ama e, şu kadarını söyleyeyim. Bir tane daha kuratağa yaşarsak ve bunun neticesi de Bankalar tehlikeye girmese, devlet temerrüde düşecek düşecek, yani moratoriuma gidecek kötülük olmasa bile, e, kambiye kontrolü gelmese bile, ki bunlar da o kadar cepteki şeyler değil ama hadi iyi senaryoyu düşünelim, kötünün içerisinde iyi senaryoyu düşünelim, muhteşem bir yoksulluk çekeriz. Çünkü bu zamlar, ücret artışları karşılayamaz. E, o esnada artık ben tahminim, yani bu yılın ikinci yarısından itibaren, gönlünü Erdoğan'a kaptırmış, veya Erdoğan'la siyasi olarak bir özdeşleştirme yaşayan AKP'nin belli ekiplerinin de bu sefer ya biz geçtiğimiz kuşu çok zor atlattık. Bu kuşu da böyle geçirirsek bizi diğer yıl şey yaparlar, recim ederler. Biz kaçalım ufaktan hani bir işte sonradan kurulan Deva ve Gelecek Partisi olmasa bile işte ölüye yatalım, bir dönem geçmişte kalalım, görünmezler belki bizi diye bir e, konu farklı bir pozisyona geçebileceklerini düşünüyorum. Belki iyimserlik diyebilirsiniz. Hı hı. Yani bence bunun şimdi olması bile artık çok kötü çoktan olması gereken şeylerdi ama bir şekilde bunu bugüne kadar sağladı Erdoğan. E, bu da Türkiye'nin hakikaten şeydeki sistemdeki hatalar muhteşem biliyor yani. Demirelle ile Baykal da iyi bilirdi bu şeyleri ama bu çok daha başka bir versiyonu çıktı başka. yani.
1: Yani ee, literatüre geçecek kadar İyi bir popülist.
0: Yani şöyle diyeyim o şey esprisi, Cumhuriyet işte Atatürk'e dönelim e, bu ülkenin fabrika yeridir. Doğru. Çünkü fabrika yerini bozacak kadar bir şeylere girdi yani hakikaten. Neyse şaka, e, latife kısmını bırakırsak şunu demeye çalışıyorum. E, öyle bir yere doğru gidermişiz diye düşünüyorum. Ne dersin?
1: Ya şeye çok benziyor. Ben on, yani O metafor bence çok karşılıyor. Boks, profesyonel boks maçlarına benziyor. Bir knockdown var, bir knockout var. Knockdown'da Boksör yere düşüyor. Fakat e, geri sayım esnasında kalkıyor. Şimdi görüntü bu şeyde e, AKP'de. Knockdown pozisyonunda. Yani siyasetten henüz knockout olmamış. Çıkmak durumunda. Yani, çık- Şeye benziyor. Dolar 18'e çıkıyor ama 13'e Aynen. düşüyor. Aynen. 13'e düşüyor. Yani hakem bir sayıyor. Tekrar kalkıyor. Şimdi bu esnada e, biraz da ilgin var bu spora. Bu esnada rakip oyuncunun şunu yapması lazım. Hakem Oyuna yeniden başlattın. Nakdan olmuş, nakdan olmuş sporcu ayağa kalkar kalkmaz rakip sporcunun çok agresif bir saldırıya girmesi lazım. Çünkü bu abondene hali evet. diyorlar buna. Yani çeneye aldığın bir yumruk senin vücut şeylerine, fonksiyonlarını yeme getirir. Boş bakıyorsun yani. Sen zaten onu görüyorsun. Boş bakıyor bu artık. Bunu artık nakalta çevirmen lazım. En son yapılacak iş şu olur. Savunmada devam edelim. Biraz... Toparlanmasına fırsat verelim. Böyle maçların satıldığına ilişkinde çok mafyatik şey olur, kavga olur. Yani oyuncu nakdown olmuş, karşı taraf saldırmıyor. Maçı mı sattılar diye de çatışmalar bunları, çıkar. Bunları seçmenler, bunu da söylüyorlar Heh, yani. Yani şimdi bu, o yüzden zaten bu şeye çok benziyor. Yani bu metafora çok benziyor. Bu haliyle çok agresif bir, agresif derken şey zannediyorlar bu dediğimi. Yani çok küfredin, hakaret edin. Hayır. Ne yapacağınıza ilişkin çok ciddi bir iletişim kurun. Ben mesela muhalif vekillerin hepsini takip ediyorum. E, mazotun fiyatını paylaşmanıza gerek yok. Herkes görüyor. Herkes görüyor. Halkın yoksul olduğunu anlatmanıza gerek yok. Artık bunun teşhir edilmesine ihtiyaç yok. Ayrıca halk onlardan daha yoksul. Evet. Yani bunun teşhir edilmesine ihtiyaç yok. Çok açık, çok bazı, bazı çok temel sorunları var bu memleketin. Demin dediğim barınma sorunu var, ulaşım sorunu var, eğitim sorunu var, sağlık sorunu var. Bu eğitim meselesine ne yapacaksınız? Bu sağlık meselesine ne yapacaksınız? Bu ekonomiye ilişkin işsizlik diye bir şey var. Ankara'nın doğusuna ne yapacaksınız? Ankara'nın batısına ne yapacaksınız? Diyarbakır'ın doğusuna ne yapacaksınız? Batısına ne yapacaksınız? Atıyorum Zonguldak'ta bir maden meselesi var. Buraya ilişkin ne yapacak? Buna ilişkin, yani şu, şu değil. İşte Merkez Bankası'nın bağımsızlığını sağlayacağım, liyakati getireceğim. Bu suç işlemeyeceğim diyorsunuz bana. Ben, ben suç işlemeyeceğinizi zaten biliyorum. Zaten suç işlemeyeceğim diye bir vaat olamaz. Ben suçun ötesinde nasıl bir genel müdürlük yapacaksınız? Benim şirketimin genel müdürüsünüz. Eski genel müdür para çalmış kasadan. Yeni genel müdürlerle görüşüyorum. Bir tanesi diyor ki ben para çalmayacağım. Allah razı olsun. Ya yani, o zaten öyle. Yani zaten para çalmayacaksın. Liyakat vesaire bunlar tabii ki güzel şeyler ama daha ötesine geçen bir şey lazım. Var ben görüyorum partilerde yani Gelecek Partisi ciddi bir ekonomi programı hazırlamış. Deva Partisi keza, iyi Parti keza aynı şekilde. CHP'de çalışmalar var. Ama bunun iletişimi yapılmıyor. Gözledi- gözlediğim bu.
0: Ee, yani bunu da zaten e, teyit etmek kolay. Çünkü diğer türlü ekonomi krizi kim çözer dedikleri zaman yine Erdoğan üst sıralarda çıkmazdı. <gülüyor> e, muhalefetten de belli aktörler veya en azından genel başkanlar düzeyinde parti isimleriyle bir çıkardı ama maalesef olmadı. Evet. Teşekkür ediyorum katılımınız için. Ben teşekkür ederim. Ee, bu hafta Neden Böyle'nin e, 20. bölümünde artan e, yoksulluk, işsizlik ve bunun daha ne kadar kötüye gidebileceğini Ukrayna Savaşı'nın e, gölgesinde ve sonrasında değerlendirmeye çalıştık. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.